0: Bueno, estamos empezando en este momento, aquí en Radio Mundo 1170M, nuestro tiempo de Beatles semanal. Y, bueno, están todos invitados a esta suerte de gira mágica y misteriosa por parafrasear a los Beatles, ¿verdad? Una gira mágica y misteriosa que nos lleva por su discografía oficial, a veces por la no oficial también, por las distintas épocas de la más grande banda que haya existido. Bien, eh... Yo los invito a partir de este momento a hacer una recorrida de dos bloques de este programa por las vocalizaciones de Ringo Starr con los Beatles. Yo creo que alguna vez lo hemos hecho, pero no sé, me pareció que era bueno destacar que Ringo, que no era un o no es, mejor dicho, un tipo muy, muy dotado vocalmente, sin embargo, con autenticidad, con gracia, en algunos casos con una cierta originalidad también, encaró el micrófono en el estudio y realizó o plasmó vocalizaciones que están ...muy buenas, muy buenas... ...y que en absoluto desentonan en ese enorme paraguas... ...que es el producto Beatles. Bueno, vamos en, en orden. La primera vocalización interesante de Ringo Starr con los Beatles... ...se da en el primer álbum grabado... Eh, ...es el de los 10 temas, el, el álbum Please, Please Me... ...el de los 10 temas, la sesión histórica del 11 de febrero del 63... ...uno de esos 10 temas que se grabaron en un solo día... Es la versión que canta Ringo del grupo vocal norteamericano de Shereles. En noviembre de 1960 de Shereles grabaron la versión original del tema Boys y los Beatles con Ringo las grabaron entonces ese 11 de febrero de 1963. Bueno, con, con mucha energía, con mucha convicción, canta Ringo Starr, Boys, de Lash Else", ese 11 de febrero del 63, en el marco de las sesiones de grabación del primer álbum de los Beatles, Please, Please Me. Y esa convicción y esa energía se repiten y yo creo que aumentan todavía en la versión del clásico tema de Carl Perkins, Matchbox. Carl Perkins grabó y, mejor dicho, editó Matchbox en diciembre de 1956 un año fundamental y fundacional para el rock de la década del 50. El álbum el primer álbum de Elvis Presley, por ejemplo, salió a la venta en el 56. Y los Beatles grabaron Matchbox en el marco de las sesiones de grabación del Extended Play, Long Tall Sally, ese disquito de cuatro canciones que tenía Slow Down, Long Tall Sally, eh, Matchbox y eh, un único tema de Lennon y McCartney que es I Call Your Name, Matchbox fue grabada entonces el primero de junio de 1964 y Ringo hace una de sus mejores vocalizaciones en este caso.
1: We're dog
0: Bueno, qué suerte que esto recién comienza tenemos casi dos horas por delante para disfrutar de los Beatles y no únicamente de los Beatles porque después también tenemos música uruguaya yo creo que elegida cuidadosamente seguimos con este primer bloque de las vocalizaciones interesantes de Ringo con los Beatles y llegamos al Beatles for Sale y a Honey Don't. y hay que decir que también es una creación original del gran Carl Perkins bueno, eh, Carl Perkins editó Honey Don't, el primero de enero de 1956, también formó parte de ese año clave, y los Beatles grabaron Honey Don't con un solo sencillo pero muy efectivo de George Harrison, la grabaron el 26 de octubre de 1964.
1: love real but uh uh well honey don't well honey don't honey don't honey don't honey don't i say you will when you won't uh uh honey don't well i love you baby and you ought to know The way that you wear your clothes, everything about you is too doggone sweet. You got that sand all over your feet, but uh-uh. Uh well, honey don't. honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't, uh-uh, honey, don't. I'll oh, rock on yours one time for me. And you don't look right. You've been out painting the town. Ah, uh -huh, baby, been stepping around. Well, uh -huh. well honey, don't. I said, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say, you will when you won't. Ah, uh -huh. I called George Veringo one time
0: Entonces, y cerrando este primer bloque vamos para el álbum Help Y allí tenemos por supuesto el tema que abre la cara 2 del vinilo original de Help, Act Naturally Bueno, eh, recuerden que tienen a, a las órdenes el 091-525252 y pueden mandar los mensajes que quieran Como los viernes es un, un día donde no hay, este, no hay juegos y preguntas y todo esto Pero bueno y si quieren mandar mensajes, como ya han hecho Cristina, Beatriz, eh, Germán y Lilian, con muchísimo gusto. Bueno, atención, eh, Act Naturally es un tema country que fue un éxito original de la banda country Book Owens and His Book A Luz en 1963. Ringo siempre manifestó un gran amor por la música country que mantiene hasta el día de hoy Incluso hizo un uno de sus primeros álbumes, estaba íntegramente dedicado al country Y lo grabó además con músicos de country en el epicentro de la movida country norteamericana Que es la ciudad de Nashville en el estado de Tennessee Así que bueno, este en el 63 Buck Owens grabó este tema Y los Beatles grabaron Act Naturally el 17 de junio de 1965 para el álbum Head". según unos mensajes, gracias al mensaje de Beatriz, gracias al mensaje de Luis, que me dice, disfrutando la música, himno, me dice, ¿qué me contás? Cecilia dice, ah, estamos acá escuchando, buenísimo, Cristina dice, hola, buen programa, muy amable, así que bueno, y tenemos a Germán Gabañín, que siempre nos saluda, dice, saludos eh, SHT, como cada tarde, ¿no? Bueno, eh, el segundo bloque lo iniciamos con What Goes On del álbum Rubber Soul, el maravilloso álbum Rubber Soul. La canción What Goes On es la única en la discografía de los Beatles que está firmada como de autoría de Lennon, McCartney y Starkey. O sea, es este el aval que le dan Lennon y McCartney como compositora Ringo, en este caso, o la ayuda más bien, ¿no? El 4 de noviembre de 1965 se grabó esta canción, que es una canción un poco menor dentro de lo que es un gran disco como el Rubber Soul, pero sin embargo tiene algunas de las señales de identidad características de ese álbum, las guitarras picantes pasadas de agudos que están buenísimas y el sentido eh, coral que tiene el disco con voces sobregrabadas y demás, eso está presente en este What Goes On. Bueno, después de What Goes On, eh, vamos a, a Yellow Submarine. ¿Cómo se ha discutido a lo largo de todas estas décadas Yellow Submarine? Hay quienes consideran una canción frívola, y casi una canción para niños, y otros consideran, como es mi caso, que es una una libertad creativa que se tomaron los Beatles de hacer lo que se les diera la gana. Y se les dio la gana hacer una especie de canción infantil, y ahí está. Pero no es cualquier canción infantil. Está hecha con una maestría impresionante desde el punto de vista del la instrumentación, los arreglos, los efectos especiales y todo eso. Y esa voz un poquito atonal de Ringo funciona magníficamente haciendo la voz líder, la voz principal de Yellow Submarine. Se sabe cuando se grabó esta canción, ese pegadizo estribillo, We are living in a Yellow Submarine, fue al, al terminar de grabar la canción, los Beatles y unos amigos que estaban en el estudio, amigos y amigas, esposas, este etcétera este, llevando a Ringo adelante con el bombo de la batería, hicieron una farándula por todo el edificio de la EMI, cantando el estribillo We All Live in a Yellow Submarine. Así que bueno, les dio un momento de sano esparcimiento, como nos lo ha dado a nosotros durante tantos, tantos, tantos y tantos años. Bueno, eh, los días 26 de mayo y 1 de junio de 1966, fue cuando se grabó Yellow Submarine. Yellow Submarine, 26 de mayo y 1 de junio de 1966. Y muchos consideran la mejor vocalización de Ringo, la de With a Little Help from My Friends, del álbum Sgt. Peppers. Y bueno, es posible que sea. Yo creo que se unen dos cosas. La vocalización de Ringo, que está muy bien, y la forma en que fue procesada la voz por los técnicos, básicamente por Geoff Emerick en la consola, ...y básicamente del Estudio 2 de Abbey Road. Yo creo que se le dio un, una serie de efectos... ...que convirtieron a la voz de With a Little Help... ...From My Friends en un instrumento más. y Me parece muy bien. Está lo otro, toda la instrumentación loquísima... ...están las líneas de bajo maravillosas de Paul McCartney, en fin. Los días 29 y 30 de marzo de 1967... ...en el marco de la grabación del Sgt. Pepper's... Se grabó with a little help from my friends. Vamos a completar esta recorrida por los temas más interesantes que cantó Ringo con los Beatles en el álbum Abbey Road. Y ahí encontramos a Ringo cantando Octopus Garden, por supuesto. Es una canción muy bien hecha con esos efectos de fondo del mar, burbujitas y, y todo esto, el Jardín de los Pulpos. está Ocupa un lugar interesante en el lado 1 del Abbey Road y forma parte de la historia de los Beatles, de eso no hay ninguna duda. Octopus Garden se grabó los días 26 y 29 de abril y 17 y 18 de julio de 1969. Así que aquí está Octopus Garden
1: An up the garden in the shade. See, you need
0: Bueno, empezamos con el tercer bloque y en el tercer bloque bueno, ya tenemos algo que es eh, ¿cómo decirlo? La cereza encima del helado del punto de vista de no del audio de la calidad de audio sino del contenido histórico o del peso histórico de estos materiales De estas cuatro que vamos a escuchar ahora estas cuatro canciones solo una está editada en el Anthology 1 Los otros tres temas hasta el día de hoy permanecen dentro del cenagoso mundo de la, de la obra nunca editada oficialmente de los Beatles. Esta es una grabación en vivo hecha el domingo 13 de octubre de 1964 en el célebre teatro London Palladium, en el show conducido por Val Parnell. Eh, fue la segunda vez que se presentaban en este programa de Val Parnell la primera, la primera vez había sido el 12 de enero del 64, pero esto es el 13 de octubre. Los Beatles estaban en la, en la cúspide de su gloria. 64 fue el año en el que conquistaron Estados Unidos y con Estados Unidos el mundo. Bueno, vamos a, vamos a empezar a escuchar estas cuatro canciones de ese show que no ha sido editado en su totalidad nunca. Solo una canción ha sido editada. Vamos con una de las que permanece hasta hoy inédita. La versión de ese día, 13 de octubre del 64 en vivo en el London Palladium de From Me To You. Ustedes imaginarán que yo tengo en mi, en mi colección un montón, un montón de shows en vivo de los Beatles. Muchos de ellos de muy difícil audición porque la, la calidad de sonido es muy mala. Algunos fueron grabados con un micrófono colocado desde el público, cosas así. Los que suenan mejor son los que fueron este, los audios que son rescatados de transmisiones de radio o de televisión que fueron hechas este, durante algunas actuaciones de los Beatles, ahí es donde encontramos los mejores los mejores audios, así que posiblemente esta, esta versión de From Me To You, que sonaba bastante bien, razonablemente bien, esté sacada de la transmisión televisiva de ese evento. Eh, lo que se nota en los Beatles en vivo es que a veces apuran el ritmo respecto al, al tempo que mantienen en los discos, porque la adrenalina del escenario y eso hace que aceleren un poco, ¿no? Eso se notaba en esta versión de From Me To You. La que viene ahora es la única que está editada y forma parte del la Anthology 1, versión en vivo de ese 13 de octubre del 64, de eh, el tema que ocupaba una cara B en uno de los simples, y si yo mal no recuerdo, el simple de uh, She Loves You, ¿no? La cara B era I'll Get You.
1: Oh, yeah. Be a time
0: Bueno, eh, con las chiquilinas gritando ahí, I'll get you. Volvemos a los temas del eh, London Palladium con Val Parnell del 13 de octubre del 64 que no están editados. Por ejemplo, hasta el día de hoy no está editada esta versión de She Loves You.
2: This one is called She Loves You. She.
0: Bueno, y vamos a completar esta pequeña recorrida por este show en vivo, no editado en su totalidad, solo muy parcialmente, con otro inédito, y es esta versión del tema que en general en ese momento utilizaban para cerrar los shows y que no es otro que el clásico de los Isley Brothers, Twist and Shout. Song Twist and Shout.
1: One, two,
0: Tenemos un bloque más de, de el, nuestro tiempo de Beatles y este bloque va a estar ocupado por otro show en vivo, en este caso totalmente inédito. No hay una sola de estas canciones que haya sido editada en una edición oficial, digámoslo así. Es un momento histórico, esto es el enero de 1964 con los Beatles haciendo una larga temporada en el Olimpia de París. El Teatro Olimpia en el Boulevard de Capuchin en París. ...tradicional reducto de la música popular... ...donde no solo estuvieron los Beatles... ...estuvieron todas las glorias de la música francesa... Yves Montaigne, Charles Aznavour, qué sé yo... ...Edith Piaf, bueno, toda esa gente estuvo allí. Esto fue grabado el jueves 16 de enero del 64... ...los Beatles hicieron esa temporada en, en Francia, en París... ...y esperaban noticias de cómo le, le, le iba a su disco simple... ...I want to hold your hand en el mercado de Estados Unidos donde ya tenían apalabrada la ida a Estados Unidos, pero ellos querían ir cuando supieran fehacientemente de que su disco simple había llegado al número uno en Estados Unidos. Estando allí en el Hotel George V de París, mientras hacían la temporada en el Olimpia, recibieron la noticia de que I Want To Hold Your Hand había llegado al número uno, y eso era llegar definitivamente para los Beatles, fue un momento auténticamente de gloria. Que un poco les hizo olvidar que el público del Olimpia no fue todo lo cálido que ellos esperaban. No le fue mal para nada, a la gente le gustó, hay abundantes aplausos en estas grabaciones, pero no era igual que en Inglaterra, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, jueves 16 de enero de 1964, un show donde tuvieron los Beatles como teloneros a la cantante pop francesa Sylvie Bartan y al cantante. Eh, norteamericano de origen mexicano Trini López bueno, aquí está la versión de ese día en el Olimpia de París de I Sover Standing There Bueno, teníamos ahí a, eh, a Isober Standing There dando comienzo a este bloque de cuatro canciones de ese show inédito hasta el día de hoy. Todo un documento. Y además como yo les decía hace un rato, el show inédito... De los que se pueden escuchar, porque hay algunos que son in medio inaudibles, pero igual tienen un valor histórico inestimable. Pero hay otros que tienen un valor histórico inestimable, pero además suenan bien, como es el caso de esta grabación en el Teatro Olimpia de París. Estábamos con Aizowers Standing There y ahora vamos a una versión en vivo de la tremenda balada This Boy. Vamos entonces del 16 de enero del 64 justamente al tema que les abrió el mercado de Estados Unidos en esos mismos días. I want to hold your hand. Bueno, decía Paul McCartney ahí, si quieren unirse y golpear los pies y este, golpear las manos, este, aplaudir y, y entonces se sentía un blum ahí en el piso que seguramente era John Lennon que cada vez que Paul hacía este tipo de Invitaciones al público de atrás, detrás suyo, Lennon le tomaba el pelo, ¿no? Y se hacía el, este, el, el paralítico, hacía todo tipo de cosas insólitas, ¿no? Ahora Paul sabía eso, ¿no? Y en, el, en definitiva también le hacía gracia, ¿no? Era, formaba parte del show en vivo, ¿no? El, Lennon haciéndose el el, el, la persona con impedimento físico, no era parte del show eso, ¿no? Este, hoy en día probablemente se le diría que no, que está mal, que se, pero en aquel momento se le dejaba hacer eso. Bueno, me, me dice Carlos acá, que es muy francófilo, este, en el Olimpia todos los años estaban también de Beco, después de Aznabur, mi preferido, dice Carlos, claro, porque estábamos nombrando justamente eso del, del Olimpia. Nos quedamos un poquito más en el Olimpia y... En aquel momento las, los shows de los Beatles no eran como son hoy día los shows de las bandas de rock que duran tres horas y qué sé yo, y hay fuego de artificio, pantallas gigantes. En aquel momento ni siquiera tenían monitoreo de escenario, no tenían esos parlantes que se ponen al pie de los músicos para monitorear, para tener un retorno de cómo está saliendo. No había nada. Y eran equipitos chiquitos, la gente que gritaba adelante, los tipos tenían dificultades para escucharse entre ellos. No tanto en shows como este del Olimpia, donde el sonido, eh, donde el público no se manifestaba tan estentoriamente y ellos podían escucharse este, un poco mejor. Los shows de los Beatles en, en esos años duraban entre 25 y 30 minutos y en general eran las mismas canciones. Por eso vos podés tener 25 shows del año 63 y son todos más o menos conformados por, la, por el mismo track eh, list, digámoslo, digámoslo así. Bueno, eh, cerraban los shows o con Twist and Shout o con Long Tall Sally. Así que vamos al cierre con Long Tall Sally en el Olimpia de París, año 64. ¡Muchas!